0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é a moção de censura semanal às patifarias do país. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os nossos especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. Começamos pela Raquel, que quer falar sobre a Chequia, esse novo país. Raquel.
1: Boa noite e boa noite a todos lá em casa. Uh, Chequia ou República Checa, eu ainda uso... Checoslováquia?
2: Checoslováquia já não. A, a Checoslováquia já não. República são dois, Checa. São dois países. República <risos>
1: Checa, uh, sim. Uh, é uma manifestação, uh, enfim, uh, a minha nota é sobretudo... O que acho relativamente estranha a pouca importância que se dá a este tipo de protesto e ao que realmente se passa nestes países da Europa Central e também na Alemanha. Houve uma manifestação, já não é a primeira, na verdade nos últimos três anos tem havido manifestações enormes na República Checa e não só, em alguns daqueles países, mas na República Checa particularmente, contra a NATO. São manifestações que se assumem como manifestações anti e que juntam ser contra o financiamento à guerra da Ucrânia e contra a inflação, por outras medidas económicas, etc. Também há grandes manifestações na mesma República Checa a favor da intervenção da NATO, a favor do envio de armas para a Ucrânia, etc. E são manifestações que, quer de um lado, quer do outro, o Governo é de direita, esta manifestação exigia a queda do Governo, Uh, mas são manifestações que têm gente de direita e de esquerda, quer de um lado, quer do outro. A mim o que me surpreende é que nós, uh, enfim, quando se trata de um beijo, estamos um mês a discutir, mas estas questões que, são, que envolvem uma polarização num país tão próximo, são uh, passadas ao lado. E já agora juntar outra, que é normal, que ainda não se saiba nas notícias, mas, enfim, dou aqui, não em primeira, em primeira mão, mão, mas exclusivo. quase, que é, uh, parece que já a assinatura vai em cerca de 10 mil dirigentes sindicais alemães, os dirigentes sindicais alemães, uh, neste programa gosta, gosta muito de desprezar os dirigentes sindicais, eu devo dizer que eu uh, pensaria duas vezes antes de desprezar os dirigentes sindicais <risos> alemães, porque o IG Metal, por exemplo, 70%, a Alemanha tem 30% da força de trabalho na indústria, 70% da indústria, dos trabalhadores da indústria automóvel está sindicalizado no IG Metal, que quando ameaça fazer greve, quem vai negociar com eles é diretamente o chanceler. Portanto, é isto que significam os sindicatos alemães. E 10 mil sindicalistas alemães escreveram, e aí sim, porque é um movimento de esquerda progressista que me deixa muito animada, uma moção... Contra a posição oficial do Sindicato, que é o Verde, e é o Sindicato da Função Pública, de apoio à guerra da Ucrânia, não apoiam nem a NATO nem a guerra da Ucrânia e recusam o armamento alemão e a continuação da guerra. E isso pode ser um volto face de uma política, enfim, verdadeiramente de esquerda que não esteja nem atrelada à NATO nem à Rússia.
3: A gente, muito atenta à questão do proletariado e do trabalho.
0: <risos> Vamos à Inês com essa de Queiroz, Inês.
4: É verdade, boa noite antes de mais. Bem, eu só queria dizer, uh, Raquel. Este programa poderá ser muito contra os Tu sindicatos. não, tu não, tu normalmente. Mas às vezes f... és,
1: às vezes és. Desculpa, eu sou sindicalizada
4: desde 1984 e não sou desde 83, porque no estágio não me deixaram, não me deixaram sequer dizer que, Seriam que 40 protegido. anos de sindicalismo. Todos nós e fui delegada todos... sindical. Mas todos nós fui sim. ao mesmo tempo a 10, consegui ser a certa altura diretora de uma, de uma revista e delegada sindical da mesma, porque era a única sindicalizada.
3: Mas todos Duma... percebemos que era uma crítica ao Joaquim.
4: Ah, <risos> ah exato, não era nada contigo, bem não, pareceu, não. pronto. Uh, essa de Queiroz. Essa de Queiroz, uh, Trouxe a notícia do, do dia notícias de que a transladação. Há uma, houve uma proposta de transladação dessa de Queiroz para o Panteão Nacional. E há uma parte dos herdeiros, dos, já não são herdeiros, dos, dos uh, descendentes dessa de Queiroz que se opôs a isso. O que é engraçado é que na mesma fundação essa de Queiroz há gente a favor, gente contra. E uh, houve uma providência cautelar que neste momento funcionou e não se sabe, mas ainda está suspensa a questão da transladação ou não. Eu acho não só que isto daria um conto muito bom do essa de Queiroz, toda esta questão, como o essa de Queiroz acharia certamente chique a valer ir parar ao panteão. E gostava um dia de perceber qual, qual é o critério para ser panteonizável. Por outro lado, percebo que em Tormes, onde ele está, não queiram perder, porque sempre pode haver, e com certeza que haverá quem lá, quem lá vá para ver Tormes e para ver o túmulo dessa de, de Queiroz. E, portanto, vim aqui propor que se faça uma, uma descentralização do panteão e que se passe a ter panteões por todo o país de forma a, a resolver estas questões.
3: Então... Um osso, uma parte oh, do corpo, exato. Estava a pensar que a Inês ia surgir e dividir os corpos. Uma Exato. Uma relíquia. Uma relíquia
2: aqui, outra ali. É um exato. Fica bem, a pode, a ser. A a pode ser. ser. Uma liga liga...
0: 308 conselhos. Não sei se temos tantos ossos no corpo que os dessa de caróis. Vamos a esta de anatomia,
1: Não fiz, não fiz.
0: Era mais de fisicoquímica e geometria descritiva. é mais bolos. Como diria. Prefeito calhau, rádio do Sketch Derman. Joaquim,
2: <risos> de, aqui, de na Ucrânia. Bom, eu trouxe há duas semanas na minha gorda a notícia da queda de um míssil num mercado, em numa cidade ucraniana, em consciente tinífica, uh, como a toda sete civis, uh, e, e na altura atribui esse míssil, como aliás muitos outros massacres têm ocorrido na Ucrânia, uh, à, à Rússia. Uh, entretanto eu critiquei na altura a chamada, aquilo que eu chamo a patrulha ou a brigada putinista para andar sempre a dizer que essas coisas de civis são uh, atentados feitos pela própria Ucrânia e não pela Rússia portanto este seria mais um caso acontece que esta semana o New York Times publicou uma investigação de seis jornalistas e eu trouxe a notícia, o título é as provas indiciam que foi um míssil ucraniano a causar a tragédia do mercado e portanto eu como jornalista e para mim a verdade dos factos está acima de qualquer outro valor no que respeita à informação, acho importante dar aqui a comunicação disto. A Ucrânia contesta esta versão, continua a dizer que o míssel é russo, mas pode ser, neste caso concreto e específico, podia ser o míssil ucraniano que seria desviado da rota, do alvo. De qualquer maneira, dito isto, eu quero dizer também que a Rússia tem sempre uma quota de responsabilidade nisto. Porque se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, nada disto acontecia. E, aliás, este míssil, diz também o New York Times, era um míssel disparado, se fosse um míssel ucraniano, provavelmente caiu, caiu, era um míssil disparado contra mísseis russos que na altura estavam a atacar a Ucrânia. De qualquer maneira, a verdade tem que ser respeitada, e portanto, se é ucraniano, é ucraniano. É uma questão que provavelmente ainda poderemos vir a verificar no futuro, mas não deixo de qualquer maneira de querer já fazer esse reparo. Muito bem, aqui fica a
0: autocrítica maoísta de Joaquim Vieira. <risos> Vamos ao Rodrigo com Sim. um caso em Lisboa, os armazéns Isabel Pereira da Fonseca, ou os antigos armazéns.
3: É verdade, os armazéns Isabel Pereira da Fonseca, que ficam ali em Mervila, foram uh, adquiridos e foi notícia um, que vão ser agora transformados em espaços culturais e de restauração e comércio. O que tem imensa graça, porque se nós formos ler a notícia percebemos que aquela não é notícia. aquilo uh, é que foi comprado é para ser transformado em habitação e os proprietários, como sabem que vão ter um tormento de 3, 4, 5 anos, deram só luz de fazer um plano de negócios para esses 3, 4, 5 anos. Aquilo que é notícia, ou que deveria ser notícia, é como é que é possível desde o momento da aquisição até a aprovação de um projeto, levarem 3, 4 ou 5 anos. E isto, ironia das ironias, vai de certeza acabar com uma manifestação à porta do edifício Abel Pereira da Fonseca daqui a 5 anos. A dizer, não acabem com a cultura no edifício Abel Pereira da Fonseca. Estamos mesmo a ver o filme.
0: Muito bem, fica aqui nota sobre o um mercado imobiliário em Lisboa. Agora vamos à Massa Crítica da Semana. <música> Ora, esta semana houve uma greve plena numa das rádios mais famosas do país, a TSF, sendo que se trata de uma rádio vocacionada para a informação. Logo, é ainda mais estranho ter passado horas a tocar instrumentais como os verdes anos de Carlos Paredes. Foram apresentadas várias razões para esta greve específica, mas o que sobressai nos últimos tempos é a profunda crise no jornalismo, que é uma atividade mesmo ameaçada, sim ou não, Inês?
4: Uh, infelizmente, sim. É uma atividade ameaçada e que também muitas vezes tem dado muitos tiros no, nos, nos pés e, e, portanto, também não contribui para, para deixar de ser ameaçada. Uh, é evidente que sem jornal já temos aqui, aliás, falado desse tema uh, algumas vezes. Esta semana uh, impõe-se porque houve uma coisa raríssima em Portugal e que eu acho que é de saudar. Agora estou a fazer o papel da Raquel, que é uma greve de, é de um defesa do de sindicalismo. É de defesa claro. de sindicalismo. <risos> Uma greve num órgão de comunicação social, eu, como, como acabei de dizer, muitas vezes as pessoas não têm noção, eu acho que já tinham pouco nessa altura em que eu era delegada sindical dos anos 90, mas continuam, talvez ainda tenham menos, porque há um individualismo muito acentuado nos que é muito acentuado da própria educação, de que, da competição e, portanto, os jornalistas em, em particular, para se chegar a jornalista já entrada no curso. Nos cursos de jornalismo já é difícil e, e é tudo tão competitivo que, que fomenta um espírito muito individualista. Eu acho que as pessoas têm que parar, pensar e, e perceber que têm de se unir e, e lutar pelos seus direitos. Foi o caso na TSF esta semana e, portanto, houve uma greve inédita uh, desde o início da TSF até hoje. Creio que 35 anos, uh, e eu lembro-me bem do início da TSF um projeto lançado por uma cooperativa de jornalistas e com muito guiado pelo Emílio Rangel, que, que eu gosto de ir lembrando, foi um homem muito importante na comunicação social portuguesa e neste, e nos proje neste projeto de rádio em particular. Só que, desta, hoje, quando, curiosamente, quando vinha para aqui, para dizer que, além dos problemas de falta de apoio e uh, que eu, eu subscrevo, que fazem outros países, designadamente a França, há apoios estatais para... Uh, e esses apoios estatais podem traduzir-se muitas, de muitas maneiras. Em França, uh, em 2021, o total foi. Isto para não dizer que é uma coisa de socialistas descabelados, porque a França não é um país socialista que eu saiba. De 30, 367 milhões de euros, os apoios no total entre isenções fiscais e entre apoios mais ou menos diretos ou indiretos, e são apoios à difusão, apoios ao pluralismo e apoios à modernização. Agora, o pois o que é muito engraçado é saber o que é que é pluralismo, porque temos que ver aqui em Portugal, uh, por exemplo, e uh, até, 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 até têm sido pessoas insuspeitas, como o próprio Pacheco Pereira, que não é propriamente um, um líder de extrema-esquerda, a dizê-lo, uh, que não há pluralismo suficiente, nest, nest, uh, por exemplo, nas televisões, uhum. que são o que as pessoas mais consomem ainda, além das redes sociais, em Portugal. Não é normal que Eles, nos canais... É este programa... Nos cana claro, este é este programa. Programa. Neste Pode programa há, não, e há muitos outros, mas, por exemplo, estamos, por nós se... estamos num canal de informação, num canal de cabo, mas nos canais generalistas que as pessoas mais consomem, nos telejornais de fim de semana, temos num dos canais um, um representante da direita e no outro canal um representante da direita também. Não há, sem contraditório, nós aqui estamos em conversa e temos contraditório e há muitos mas... A opinião que marca, aos fins de semana, que, que são mais vistos os telejornais, é, uh, uh, temos Marcos Mendes e Paulo Portas, não temos mais ninguém de outras tendências políticas. Por exemplo, isto é de uma falta de... E outra coisa muito comum... É
3: falta de pluralismo, não, é isso?
4: Falta de pluralismo. Outra coisa Esqueiro. muito comum é pôr a extrema-esquerda e a extrema-direita, e aqui temos o pluralismo, pôr debates tipo uh, duelo... Entre uma pessoa de mais muito de esquerda e uma pessoa muito de direita, e, e temos o pluralismo assegurado. Ora, de, quer dizer, a, a maioria que votou no Governo, por exemplo, não está representada lá, não é preciso, porque já o Governo e o jornalismo entende-se quer é dizer mal do Governo. Eu acho que o jornalismo é mais do que isso. Claro que é controlar o poder, mas é mais do que isso. O que não é, certamente, era aqui que eu ia dizer, para meu desgosto, hoje vinha a ouvir a TSF no carro à meia da tarde, e o que é que eu ouço? Uma publi reportagem que é um nome, um nome poético para um, anúncio, espagos, para um anúncio disfarçado de jornalismo, afeito que eu fui verificar, assinado por um jornalista com carteira profissional, que certamente é intimidado a fazer, intimado e intimidado a fazer aqueles trabalhos se não fica sem emprego, dado que dado que a TSF, uh, o que fez esta greve, foi atrasos nos salários, não cumprirem sequer os aumentos, que tinham. A próprio, os próprios jornalistas tinham aceitado as propostas da administração, nem essas cumpriram. E, uh, e portanto, neste caso, uma, uma, uma publicidade de cinco minutos a um hipermercado, a dizer como esse hipermercado, que por acaso tem, está com. Está, está com os sindicatos em cima por não cumprir leis-base do trabalho, como esse sindicato tem feito para engrandecer a economia portuguesa, para aumentar as exportações, como, eu não, como se fosse uma reportagem de economia que era um anúncio claro a um hipermercado Claro para mim, mas não será talvez claro para o público em geral. E isto como dar voz constante à direita e não dar a outros, e sobretudo à extrema-direita, isto são coisas que estão a afetar muito o jornalismo e que estão a pôr em causa. E quando as pessoas dizem, quando se diz, vamos apoiar, e eu acho que tem de se apoiar, e tem de se garantir o pluralismo, encontro muita gente a dizer, apoiar o quê? Apoiar o que está, o neoliberalismo selvagem dos meios de comunicação e a falta de, de jornalismo de investigação, dito isto, não quer dizer que não haja, ainda semana passada falei de uma reportagem de Diário Notícias, já tenho falado de outras, uh, sobre que, com desgosto que saiu um grande repórter da visão, uh, soube aliás num programa que a RTP fez, a RTP dedicou recentemente, RTP 1, um é ou não é, à questão do, da crise no jornalismo, e portanto que Miguel Carvalho, que é um dos grandes repórteres que nós temos, Uh, saiu da visão desencantado, percebeu-se, ele foi muito elegante em relação às, às, às causas da sua saída, mas porque não sente que tenha condições,
2: no fundo, para fazer grande
4: reportagem, e isto não pode continuar. estou
0: aqui.
2: Pois, não pode continuar, o problema é como é que se dá a volta à situação. Quer dizer, o século XXI, o jornalismo está em crise, nós já falámos disso aqui, Elias, não é? este, este, este debate, esta discussão não é novo. Com o advento digital, o jornalismo levou um arraso tremendo, porque hoje em dia as pessoas, os cidadãos que antigamente dedicavam os seus passos livres a consumir informação produzida por jornalistas, nos órgãos de informação convencionais, hoje em dia estão no telemóvel, ou no computador, ou no iPad, ou seja, onde for, no tablet, para não falar de marcas) e o seu tempo livre disponível para consumir informação não é consumido necessariamente no jornalismo, é consumido noutro tipo de, de, de coisas que não têm nada a ver com o jornalismo, às vezes até é anti-jornalismo, são fake news e tudo isso. Mas uh, nos
4: tablets pode, pode haver jornais? Podem, no, têm no todos o telemóvel os também. Digitais.
2: E, e aliás, os, uh, as notícias até circulam depois nas redes sociais também. O problema é que as pessoas estão a ver outras coisas, estão a ver os, os, os gatinhos e os bebés e os cães e, e isso tudo que nós sabemos. E, e portanto, acidentes? como o dia só tem 24 horas, as pessoas deixaram de dedicar aquele tempo todo à informação para dedicarem a outro tipo de coisas. Uh, e, além, além de mais, uh, o, o, o cidadão era o consumidor passivo da informação, estava sentado a recolher aquilo que os noixas produziam e lhe enviavam, e hoje em dia o cidadão também participa no circuito da informação. Portanto, também tem o seu direito a intervir e a publicar as suas coisas, seja as fotografias da refeição, no restaurante, das férias, seja o que for, tem eventualmente coisas mais sérias. Não é? E, portanto, isto dispersou-se de tal maneira que o lugar do jornalismo tornou-se cada vez mais irrelevante. É verdade que nós sabemos da informação, e a informação continua a ser importante, nós precisamos sempre dos jornalistas. Não há informação sem, sem jornalismo e sem jornalistas. Esse aspecto acho que é muito importante, porque não são esses cidadãos que participam no circuito da, da comunicação, digamos assim, que são eles próprios jornalistas, porque não, é, aquilo que eles põem nas redes é, não passa necessariamente os, os crivos necessários para que possa ser... E nós estamos a, a dessas regras que o jornalismo tem que ter imperiosamente. Mas, de qualquer modo, o que acontece é que Uh, o jornalismo, os órgãos de informação clássicos, tradicionais, deixaram de ser um modelo de negócio atrativo e, portanto, a publicidade foge dos jornais, porque hoje em dia quem é que lê jornais que são as notícias do dia anterior uh, impressas se a pessoa tem na, no telemóvel a notícia uh -huh. minuto a minuto? Ninguém quer saber, não é? E, portanto, os jornais ou se reinventam e não é fácil, uh, ou vão para as redes também, ou vão para o online, que é fundamental, ou então a edição em papel... Morreu e, portanto, já nenhum anunciante, ou muito poucos anunciantes, vão anunciar em papel. Mas os jornais mesmo... não
4: podem ser notícias, têm que ser reportagens. O... Se calhar é não. essa a Mesmo, é. mesmo... É. Pois,
2: exatamente, tem que ser outra coisa Mas Assim, não se descobriu o quê. Alguns jornais estão... Já falei aqui do New York Times. O New York Times é um jornal que tentou e está a conseguir ultrapassar a crise, mas não é fácil. O outro é o Guardian, na grã bretanha mas, o Le Monde também, mas uh, isto passa por um processo de transformação muito profundo e as, uh, as empresas mais pequenas de comunicação não têm conseguido fazer isso. O que, o que, o que se diz sobre a, uh, sobre a imprensa escrita, posso dizer sobre a rádio, sobre as televisões clássicas, tradicionais, não estou a falar daquelas televisões que transmitem informação hora a hora, os canais noticiais, isso é uma coisa um bocado diferente, mas uh, a história das publicas reportagens, uh, que eu de facto acho chocante. Porque põe jornalistas a fazer isso. E, aliás, a TSF é muito usar e o nessas é, coisas. Muito, muito. Provavelmente é uma diretiva da administração que não paga salários, mas, ao mesmo tempo, obriga os jornalistas a fazerem isso. É um recurso económico para tentar arranjar mais uns cobres para, eventualmente, pagar os salários. Mas, é verdade mas o jornalista que isto devia estar sindicalizado e recusar-se. Contraria é. as regras deontológicas aliás. É de aliás, o jornalismo, hoje, no tempo em que eu comecei a ser jornalista, o, jornalista, o jornalismo era um objetivo de profissão quer dizer, nós queríamos ser jornalistas porque era uma coisa que nos inobrecia a nós próprios, era um serviço público a recolhida de informação, a comunicação às pessoas, tudo aquilo que nós conseguíamos encontrar e tudo isso. Hoje em dia o jornalismo para a grande maioria dos profissionais é um ponto de passagem uh, tiram uh, o diploma a licenciatura nas, nas escolas de jornalismo ou de comunicação social mas o que querem depois é irem para as agências de comunicação para as pessoas de imprensa, dos partidos do, do governo, etc porque é aí que se ganha dinheiro no fundo, não é no jornalismo e, portanto, perante isto, a situação é muito complexa, porque, no fundo, o que é preciso é pensar no financiamento do jornalismo. Sem financiamento, não há jornalismo. E como a publicidade desapareceu, desertou, qual é a solução? Aqui há tempos, há duas semanas, okay, foi noticiado que o Governo Regional dos Açores tinha a ideia de... Pagar a jornalistas, concretamente as 400 euros por mês, que era uma ajuda ao seu salário. esta ideia dos governos pagarem a jornalistas para fazerem o seu desempenharem a sua profissão é extremamente perigosa.
3: Claro, Portanto, Mas menos... Não é inédita. Não é inédita, não, história, é inédita não? não é inédita. Da história. parte, é inédita
2: da parte de, um, de um órgão de poder. Como é que o jornalista pode manter a sua independência? Se descobre uma coisa que põe em causa o governo, eventualmente uma notícia uma reportagem, uma investigação, quando está a ser pago pelo ah, governo. E, portanto, do ponto de vista ético, é extremamente problemático é, então, e isso não resolve é o problema. Eu acho que deve-se pensar em, em órgãos, digamos assim, superpartidários, que podem ser financiados, eventualmente, até pelo erário. Não digo que não, porque o jornalismo pode ser um serviço público. Isto é, manter as pessoas informadas é um serviço público. Mas, depois, essa, essas instituições, uma fundação, seja o que for, Uh, tem que ser a política. Dizer, aqui a, a RTP de certa maneira resolveu esse problema, que está a um órgão um intermédio. E tanto antigamente, quando um governo mudava, mudava imediatamente a administração. E quando mudava a administração, aqui no RTP mudava a direção de informação e a direção de programas. Manteve-se assim até há muito pouco tempo, até que finalmente foram para uma forma em que há um conselho geral independente, esse conselho de facto.
3: Uh, não como? Foi uma ideia do governo da Troika. Por acaso, foi até dizer. foi um
2: governo do, da direita que criou este mecanismo <risos> E, de facto, é, estabeleceu uma situação muito mais saudável. É, no é, é claro que, é que isso não pode ser a solução para tudo, mas, no fundo, pode apontar um caminho é que haver organismos que tenham a sua independência, a, que tenham o seu financiamento e que possam depois, independentemente dos de, de jornalistas serem A ou B, de ser o Correio da Manhã ou de ser o público, ser isto ou aquilo, financiar da mesma maneira e portanto, mas isso ainda está por descobrir, não tem então, ao Rodrigo. Rodrigo
3: Eu tenho dúvidas que resulte, porque estamos a falar de um de, um, de uma criatura ligada à máquina uh, há pelo menos 80 anos. Não é? O modelo de negócio é exatamente o mesmo há 80 anos. Funciona à volta de audiências. Não é? Nós continuamos a trabalhar. O, o, todo o sistema de mídia e de comunicação social uh, em Portugal vou pôr de, de lado os outros casos, funciona à volta de audiências. E, e esse modelo falhou. Ou seja, não falhou, não há jornais, acabaram os jornais, os jornais morreram. As rádios, as rádios estão ameaçadas ou, reinve, ou se reinventam. Como se começaram a reinventar, não, então também vão acabar. Realmente, menos, 47% dos portugueses, já há mais de 5 anos, 47% de metade dos portugueses têm acesso às notícias através da internet. Não é? onde, onde nós olhamos para produtos de grande qualidade ou de grande prestígio, enfiam PDFs uh, online. Não, nem sequer se estão ao trabalho de adaptar. Não, aquilo é... Põe o, PDF, põe o PDF ou então põe o estagiário a fazer notícias para, para o online. Porque não há sequer a flexibilidade para perceber que aquilo é um meio diferente. Como ah, é
4: que justificas que noutros países os jornais...
3: Porque começaram a investir a série nos novos... Ou seja, há, há uma confusão enorme entre aquilo que é ah, 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 o, o formato... Não é? e, e, nós passamos a, e nós continuamos a pensar no formato enquanto genes de informação, para além de outra confusão monumental, que é a confusão inerente à ideia de que notícias e informação é a mesma coisa, não é? A notícias há malusa. Eu procuro aquilo que devia procurar no jornalismo, é informação. E isso é completamente diferente, e é uma coisa que nós utilizamos a miúdo, mas depois olhamos para, para um jornal ou para um órgão de comunicação social e só me dão notícias. É? Ninguém me dá informação, porque entretanto, como estão a olhar para o Excel, já desinvestiram tanto na redação que já nem têm quem produza informação. Tu tens tens ainda outro problema, desculpe interromper. As,
2: as grandes máquinas distribuidoras de informação ao nível da internet, Google, etc apropriam-se da informação produzida pelos órgãos de imprensa certo. clássicos...
3: e começaram ah, a pagar. E põem... Ah, começaram nossa, a pagar. Já pagam, eu Já ah, pagam, eu,
2: eu consumo toda essa informação sem pagar o Pagam, Aparece nas redes sociais e em outros sítios. Mas... Du, duas, duas notas assim já mais... Já houve um acordo, mas, mas não sei se está a ser cumprido.
3: Se, se a Ana Gomes fosse um belíssimo produto de audiências, já teria substituído o, Mar o Marcos Mendes... Pronto, não, não é uma questão de pluralidade, é uma questão de boa audiência. Ah, mas eu já teria, substituído, não, eu não tenho nenhuma dúvida é sobre o O segundo ponto é que a TSF está a prejuízo. É o
4: contrário, uh,
3: as, as televisões uh, é que fazem os presidentes uh, da
4: República. Não, é não, 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 não.
3: <risos> uh, ou tem audiência ou não tem audiência, uh. ou tem potencial ou não tem potencial. Uh, uh, e a TSF está a prejuízo. Eu trouxe, eu trouxe de qualquer forma, um número a, a propósito do um modelo de negócio e das visualizações, eu trouxe aqui uns números, uh, vocês vão achar alguma graça nós somos 10 milhões e 330 mil portugueses. A audiência média de um telejornal em canal aberto anda por volta dos 900 mil, das 900 mil pessoas, portanto, menos de 10%. Se estudamos os três telejornais, os três canais abertos, nós chegamos a 3 milhões de pessoas, a um terço da população. Um terço. 108 mil é a audiência do canal de notícias mais visto no país, que é, lamentavelmente o Correio da Manhã. 108 mil, faz ali 108 mil, portanto, já estamos a falar de 1% da população. 99 mil é a tiragem paga do Expresso, entre jornal e assinantes, online, isto são números oficiais, e 28 mil é um tweet bom da Inês. E, e isto quer dizer tudo. Portanto, a Inês, que não é profissional do Twitter, por acaso às vezes parece. É um pouco, é um pouco. Se tiver dois dias bons, rebenta com a audiência do Expresso. Isto é... Olha que boa ideia. É, mas, o que é, mas, Rebenta, é boa seja...
4: ideia que tu estás a dizer? Feliz, não, é, não é uma boa é, ideia.
3: Uma ideia é, feliz. É, é porque o modelo <risos> de negócio mudou completamente. Não, mas todo. o que tu não
4: estás ali a dizer é assim: esses 900 mil, por exemplo, no Twitter, os que falam na televisão dizem qualquer coisa e depois são, há uh, o suar, replicados, são ecoados não, pelo Twitter e as outras pessoas. E merece os 28
3: mil. Não, não, não mas eu estou
4: modestamente a dizer que os que estão na televisão generalista têm muito mais é do que
3: qualquer coisa. Não, 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 mas não é por causa disso. Há Twitter com audiências ainda maiores. Pois, muito mais. deixa me só tentar aqui sintetizar isto. Nós podemos olhar para estes números e pensar que vamos culpar o povo porque o povo é ignorante. não é o povo é ignorante, coitadinho, foge das notícias e do público, etc. O público é ilegível, o jornal é ilegível, tem 22 páginas e se conseguimos ler uma inteira, é uma sorte... É uma sorte, é um privilégio enorme conseguimos encontrar uma página no público que se leia. A culpa não é do povo. A culpa Acho não é do povo. Eu não
4: defender o público, era uma coisa que o, é por
3: numa... o... A culpa não é do povo. Quando, quando <risos> as estrelas estão... de televisão não, hoje em dia já. Não o público, eu Passaram é. a ser também. as estrelas não, do Daytime. O Daytime sempre existiu, Manoel. não Luís está em antena há 30 anos. Existiu. Aquilo que aconteceu foi que a audiência do, do resto do dia desapareceu. Desapareceu. Foi ver outras coisas porque o produto não é bom. Os produtos não são bons. A culpa não é do povo. É de facto do modelo de negócio e de um jornalismo que tem que ser Bem, então, Raquel, está... Que está Olha, tá, o Olha, está um tempo. jornal
1: para ser... que Eu não um... acho que é... nós que um modelo perante um modelo de negócio, nós estamos perante um modelo político. E aqui, uh, quer dizer, evidentemente que político. Uh, o que é o que é o que o que é o que é o que é que é que é a força política. é a força política de que é que estão organizadas em torno de passar informação. O jornalismo, acima de tudo, na maioria dos órgãos hoje em dia, é, aliás, o que sempre foi, um projeto político. E, portanto, pode dar... Prejuízo à vontade. Quer dizer, a SONAI não financia o público porque está interessada em encontrar a verdade não, e a investigação detalhada. Não é detalhada, o melhor dos exemplos. Não é melhor
3: dos exemplos. Bom, basta, basta lembrar alguma. O expresso, das capas.
1: evidentemente, faz parte da construção de um dos principais partidos portugueses, que é o PSD. Portanto, nós não vamos agora comportar-nos como crianças de 5 anos e, e isso sempre foi irrelevante. Ou, ou, ou menos importante, se dava lucro ou se não dava lucro. Isso não quer dizer que não tivesse espaço para pluralismo, e se podemos ter essa discussão de outra forma, eu não tenho... Eu sou a favor. Eu, eu Aliás, a China acreditava como é que os sindicatos portugueses não se juntam todos para ter um jornal com jornalistas. Não é um pasquim para publicar pré-avisos de greve em diz de é que ninguém interessa. É ter jornalistas que façam investigação. Inclusive é investigação que os donos dos jornais não gostam, porque para mim é isso que é um jornal. Mas, portanto, quer dizer, para mim o problema não é o, não é o seu modelo político. É que não vamos dizer que isto tudo depende de audiências e do mercado, porque isso não é de todo verdade.
3: Mas eu disse o Agora, contrário, Raquel.
1: eu queria só... Deixa-me só dizer aqui uma nota importante sobre a greve da TSF, porque eu não quero passar ao lado disto. A greve da TSF, eu não, 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 não lembro e não estudei todas as greves do jornalismo, por acaso recentemente estudei as irá sair, enfim. As do século XIX, do século XX, tive a ler muito sobre isso e são extraordinárias. Quer dizer, eu aconselho todos os jornalistas deste país e quem não é jornalista a ler os estatutos da Fundação da Associação dos Trabalhadores da Imprensa na viragem do século XIX no início do século XX. Aquilo é uma, é um manifesto pela liberdade de imprensa, pela esfera pública, é um, é um intelectual, quer dizer, nós estamos a falar de uma profissão intelectual, nós não estamos a falar de alguém que está ali a fazer copy paste. E a traduzir alguma coisa que, que, que entregaram. Uhum. Mas é um sistema onde muitas vezes não se distingue o tipógrafo, o impressor, do jornalista, do redator. Havia, quer dizer, havia uma, uma parte do trabalho dos jornalistas, nem sequer era redigir, era, havia. Do de 25 de abril houve muita essa confusão. Responsável outra, é em... Eu não tenho nada contra essa confusão. Eu, aliás, é, eu acho, que, eu acho, acho lhe... que a nível com histórico...
2: tudo. A nível histórico... Um de de jornalistas.
1: Eu é, acho é, que a nível histórico a assim. grande transformação do jornalismo foi a perda de força, acharem que eram diferentes de todos os outros que trabalhavam nos jornais nos anos 80 com a grande greve que se deu em Inglaterra, quando justamente com a introdução da, do offset e dessas... Se aproveitou para acabar com o jornal como sistema e se dividiu em, em muitas profissões, o que evidentemente lhes tirou força. Mas enfim, não vou agora deambular por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: a greve da TSF Já junta está ali no
2: tempo da todos os trabalhadores. São de chumbo.
1: Epá, desculpa lá, lamento, mas é. é, é agora vou dizer, é ignorância não se saber. Chumbo. Não se saber é que, é um que a grande transformação do jornalismo na segunda metade de, de, do século XX se dá a partir dessa greve que envolve justamente o maior grupo empresarial inglês Olha,
2: do Murdoch. Murdoch, saiu agora do grupo.
3: Pronto.
1: Então... Eu acho que esta greve é importantíssima porque volta a juntar todos os trabalhadores, não é só os jornalistas que entraram em greve, é todos os que trabalham na TSF. Uhum. E ela começa com reivindicações ou corporativas que eu sou defensora, não tenho problema nenhum com reivindicações corporativas e económicas, as pessoas que têm direito aos seus salários, mas ela é evolui para algo que eu acho muito mais importante. Estes jornalistas vieram defender todos os jornalistas, não só eles próprios, vieram questionar o que é que era a democracia política, quais eram as hierarquias dentro dos jornais. Ou seja, eu acho que esta greve demonstra como é que uma greve que começa com reivindicações económicas, coloca em cima si da mesa questões que nos dizem respeito a todos. Porque a questão que nos diz respeito a todos é verdadeiramente se nós podemos ter uma informação que nos permita chegar à verdade. E aí eu não acho que isto se resolve... Fazendo uma competição entre uh, as redes sociais ou quer dizer, evidentemente que não há jornalismo sem jornalistas. Evidentemente que nós só vamos voltar a ter jornalismo quando nós tivermos jornalistas que podem fazer reportagem e que estão protegidos de ser ameaçados de desemprego. Quando vão se a criar estas condições, nós não vamos ter jornalismo. Vamos ter outra coisa que é o que nós temos cada vez mais, é uma, uma sucessão, um afugamento. De, de, de gordas soltas que as pessoas todas perdem e não sabem o que é que se está a passar Vamos
0: agora muito rapidamente ao nosso extra extra com uns certos incidentes na Assembleia da República Quem esteve atento às televisões desta semana viu o António Costa muito sorridente no Parlamento Antes de o Governo apresentar as medidas contra a subida das taxas, Costa enfrentou a moção de censura do Chega e entreteve-se a ver a disputa à direita do alto da sua maioria absoluta. No final, moção chumbada, liberais alinhados com a extrema-direita e mais um
2: passeio no parque para o Primeiro-Ministro, Joaquim. Pois, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda até disse ao Primeiro-Ministro nesse debate que a ele só, lhe falt, só faltava ter trazido o bal das pipocas para poder assistir... Porque realmente, apesar de ser uma moção de censura uh, oficialmente, uh, formalmente dirigida ao governo, uh, aquilo pareceu mais uma moção de censura ao PSD isto é, tentar uh, provocar o PSD, porque isso é a tática guerrilheira do, uh, do André Ventura. Uh, o Chega, é preciso que se diga, é um partido unipessoal, e portanto, se André Ventura desaparecer, desaparece, desaparece o Chega. Mas de facto, o André Aventura. Que sim, não sei, não é sei. É verdade. Esperemos que sim, Bom, mas não, não estou sei a falar se é só assim. de um atentado contra o André Aventura. Mas de facto, essa é, acho que é a realidade e irias ver se isso acontecesse. Estás não, mais otimista do que eu simplesmente, até. Simplesmente o André Aventura, de facto, é um tipo <risos> extremamente eficaz na, na forma como ele faz política e, portanto, dá a volta aquilo tudo. E, e causou, não causou problemas a António Costa realmente pode, o seu governo pode não fazer muito, mas ele é um bom tribuno e, portanto, não quer -se que ser um morador que são coisas diferentes, mas é um bom tribuno e, portanto, está muito preparado para o debate parlamentar e sai-se sempre muito bem destas situações. E quem quem saiu um pouco mais, digamos, ferido daquilo tudo foi o PSD, até porque o PSD tinha uma opção difícil que era saber o que fazer para a moção de censura. Se era abster, se era votar a favor, se era votar contra, certamente não iria votar acabou por se abster e, portanto, isso foi mais um elemento de confrontação com o Ventura, a desafiar o PSD, dizendo que, no fundo, eles estavam a proteger o António Costa. Mas eu devo dizer que, na verdade, para António Costa nunca haverá oposição posição efetiva nesta situação. Não quer dizer que o António Costa tenha lançado e protegido o Chega, não é nada disso. O Chega, a criação do Chega, tem que ver com outros fatores totalmente diferentes que nada a ver com o PS e com a esquerda. Mas a verdade é que hoje em dia o Chega funciona como um seguro de vida de António Costa. Claro. Enquanto existir o Chega, claro. enquanto existir a posição que o Chega tem, eu, uh, o potencial de crescimento, desde, desde que André Ventura foi eleito como deputado único, eu já estou farto de dizer isso aqui, logo na altura, de seguir as eleições, disse que o Chega tinha um potencial de crescimento muito grande. E de facto, neste momento, é... Uh, tem um grupo parlamentar de 12, 12 deputados, acho eu, que é extraordinário, chega de 1 um para 12 deputados. Que partido é que conseguiu isso até hoje? Uh, não sei se ele vai crescer muito mais, mas a verdade é que essa já é uma posição capaz de fazer muitos estragos. E depois o PSD tem sempre aquele dilema. Uh, uh, aliar só chega, não se aliar, aliar das eleições, pós-eleições, como fazer, a forma dos Açores, que não funcionou muito bem. Uh, e, portanto, tudo isso também acaba por, no fundo trazer uh, problemas mais concretos à liderança social-democrata do que a qualquer uh, outro uh, político da, de, da direita. A iniciativa liberal também não saiu muito bem daqui, até porque votou a favor e, portanto, posto mais perto do Chega do que do PSD. E, portanto, mais um problema na, na área da direita. Aliás, já com a, o voto contra na, naquela... Uh, uh, Saudação, não é? Há 40 anos de carreira de serviço público da Graça Freitas, o voto contra a, da Iniciativa Liberal também saiu muito mal. Pediu ao menos ter-se vestido como se fez o Chega. O Chega absteve-se. Mas a Iniciativa Liberal atendeu que era contra, só porque a Graça Freitas foi a favor do mandato, da, digamos assim, da, 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 da imposição das máscaras no tempo da pandemia. Só por causa disso. Porque era contra bem, o liberalismo o da, da Iniciativa Liberal. E, portanto, perante esta situação. Não sei se o país vai evoluir muito, não sei se a situação política vai evoluir muito. O PSD está numa encruzilhada e depois lá dentro, ainda hoje, o PSD deixou de ter barões. Mas enfim, um ou outro pode ser barão. Um dos barões é Alberto João Jardim. E Alberto João Jardim, hoje disse na Madeira, criticou Luís Montenegro por causa do voto e da posição que o PSD teve na na discussão da moção de censura e portanto tudo isto estas dissidências internas também não ajudam Uh, não sei, acho que vamos ter. Uh, Falar em PSD, um... vamos então ao nosso. tranquilo, António Costa, pelo menos até ao fim da legislatura.
3: se faça lá dentro os barões? gosto dessa parte. É, é, é muito engraçado este cenário, eu não, vou, eu não vou. Eu vou um bocadinho mais longe ainda com o Joaquim. Não, Mas rápido. O Chega não é um seguro de vida. Uh, obrigadíssimo. O, não, não é um seguro de vida, é muito mais do que isso, porque isto tende para, para termos um regime parecido com o francês, que é aquele que se candidata contra a extrema-direita ganha. É, basicamente caminhamos para isso porque alimentam o fenómeno de tal maneira que eu acho que é mesmo propósito eu, eu trouxe uns números muito <risos> engraçados ao mesmo tempo que corria o debate do Estado da oposição e ao mesmo tempo que gastamos 75% do nosso tempo a discutir politiquices nos últimos 12 dias no Parlamento entraram 67 iniciativas só da oposição são 63 iniciativas e aposto como as pessoas não sabem pelo menos duas ou três porque não interessa a ninguém está toda a gente a discutir politiquices e isto é o grande triunfo, o maior dos triunfos dos últimos oito anos. É passamos o nosso tempo a discutir política em vez de políticas. O que é uma coisa... Inacreditável. Porque antes
4: discutia-se todas as iniciativas não, da Não, mas
3: pelo menos as é mais importantes. Agora temos, temos assim, o, o governo consegue fazer... Eu consegue, acho que se vi discutir, mas é uma... nunca vi discutir. Não, eu, portanto, agora não, temos é a discutir, temos a discutir, temos a discutir habitação, não é? Pronto, há um, uns Lamirés sobre habitação, depois toda a gente consegue discutir habitação sem os números e depois estamos a discutir os casos à volta da habitação, não é? Pomos os inquilinos contra os senhores, os senhores contra os inquilinos, protiquem em vez de políticas, que é uma coisa... Nós conseguimos discutir tudo o que é da politiquice e não discutir política nenhuma. E isso o André Ventura é mestre e o Costa, então, é espetacular. É uma coisa extraordinária. Quando não fazem a oposição, diz ele, quando não fazem a oposição é porque não dão contributos, quando apresentam contributos, os contributos são todos maus. É o clássico. É o clássico e não saímos nunca daqui. Apesar disso, eu não estou a dizer que sejam brilhantes os 63 diplomas ou propostas de iniciativas que entraram só nos últimos 15 dias. Então, que dizer. Não estou a dizer isso, mas é que não há uma linha sobre isso. Não interessa a ninguém, ninguém quer saber. Estamos todos, de facto, na bolha, então, é só política isso. Muito bem, Raquel.
1: Quer dizer, ultrapassou-se aqui uma linha vermelha mais uma vez, que é a Iniciativa Liberal a apoiar uma moção de censura do Chega. O Chega é um partido que não devia ser legal, não faz parte da ordem constitucional moderna, é um partido fascista, é um partido contra a civilização. E, portanto, nós não, não quer dizer, isto é, é muito grave o que se passou. Que eu acho que é um seguro de vida, como o Joaquim disse, acho, já que o disse várias vezes. Eu acho que a comunicação social são projetos políticos e que o PS tem muita influência na comunicação social e uma das coisas que faz é, sistematicamente, ameaçar com o papão. Tem que comer a sopa da austeridade, das cativações, dos cortes, de tudo isto, senão vem lá o papão. E a mim, enfim, chateia-me ideologicamente, porque eu sou de esquerda, é que não haja uma esquerda capaz de responder isto com um projeto de futuro. E eu não acredito que possa existir uma oposição se não houver um projeto de transformação da sociedade. Acho que as pessoas não vão não vão votar eh, na farsa para ter a tragédia e na tragédia para ter a farsa. Quer dizer, eh, evidentemente que enquanto nós não conseguirmos, enquanto não houver, enquanto não existir uma oposição estruturada que, que ponha em causa, enfim, a forma como nós organizamos a sociedade, é, e evidentemente que o Chega não opõe Quer dizer, é, é absolutamente incrível como é que sistematicamente André Ventura, e aí já voltamos ao, ao ponto anterior e com isto eu termino, que faz parte da crise estrutural do jornalismo, é como é que se ousa entrevistar André Ventura, porque ele é um representante legal, portanto, logo aí já é uma coisa estranhíssima. Mas é, e o que é legal é legítimo? Então, quer dizer, a escravatura também era legal. Há imensas coisas que eram legais, Portanto, os jornalistas, o primeiro sentido crítico é dizer isto é um partido que tem que ser escutado ou não. Faz parte da ordem Constitucional Moderna ou não. Segunda coisa é aumentar. André Ventura vem dizer que é a favor disto ou daquilo. Mas já leram o programa para saber o que é que faz? Já leram o que é que fazem os militantes do André Ventura? O Miguel Carvalho, que a Inês citou aqui, fez uma reportagem que, pelos vistos, foi lida na visão e depois esquecida, uhum. sobre o financiamento escabroso, Exato. escabroso, do Chega, que é, segundo o que está lá, é um caso alegadamente de polícia, inclusive em algumas, em algumas suspeitas. E, portanto, isso é, que é, isso é a discussão que merecia de ser tida é essa, não é um palco de uma, enfim, de uma coisa um bocado uh, estranha, que, que de facto é a pequena política, o que nós assistimos é a pequena política. Muito bem, Inês. Pois eu concordo
4: com o que disse o, o, o bloco de esquerda de que Costa estava, só lhe faltava as pipocas e tem todas as razões para isso. Estava francamente sorridente com claro, as imagens que
0: foram aparecendo. Mas, não,
4: mas o que eu não, não partilho é dessa visão de que uh, muito snowflake da direita democrática. De que a culpa que de, existir, que tens de
0: explicar o que é snowflake?
4: Uh, ou muito flock de neve. Eu usei o snowflake porque a, 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 a direita acusa a esquerda, dita woke, de ser, ser vitimista. E o movimento mito também. São vitimistas. Mas é faz tanto a sucesso a culpa... no
3: Twitter, sabe? Estas expressões. <risos> é, é a coisa da bolha. É coisa Sim, da mas, é,
4: mas flock de neve, exato. Eu tinha até aqui escrito flock de neve. É fl é uma esquerda, Fofinhos. muito fofinha. É uma direita, a direita fofinha. Agora deu em dizer que ah, porque existe o chega porque o PS, o PS criou, criou a extrema direita no Agora de me Eu nunca digo o nome sequer, concordo absolutamente com a...
2: Já não podes mandar cortar. Pois, eu não posso Já, mandar cortar.
4: Uh, e nunca escrevo também no Twitter o nome da, do partido de extrema-direita para não dar likes nem, nem, nem engajamentos nem não sei o quê a, a, essas, a, esse, a essa ilegalidade. Que eu... Agora, quem devia proteger... A direita democrática era a direita democrática. Eu tenho imensa pena, já aqui eu disse e, já, e repito, que o CDS tenha desaparecido. Não, não tenho a menor ironia ao dizer isto, porque acho que é fundamental que haja um espectro que evite que faça precisamente o travão entre aquilo que é o fascismo, que é o retomar do nazismo, que é, e nós sabemos que é isso, pode estar mais disfarçado ou menos disfarçado, mas é isso que ele está. E, infelizmente, a iniciativa liberal tem-se comportado como uma, uma extrema-direita, como o mesmo partido, só que em é versão é que horror, urbana. É e por isso. E ultimamente, e sobretudo, como desde que os cartazes a dizer não são cartazes de extrema-direita. A... O...
3: e o Cavaco era fascista. A, a, a sério? Com
4: aquele tipo de brutalidade na, na comunicação, e quando tinha lá uma pessoa mais requintada, como era o Cotrim Figueiredo, ainda disfarçava. Agora, deixou de disfarçar completamente e apoia as moções de censura, que são só para ter palco, da extrema-direita. E, e, e realmente acabam por favorecer o PS. Por exemplo, criticou-se esta semana. Houve o um debate que a gente já aqui tinha feito antes da habitação no, no Parlamento e foi muito criticada a ausência do, de, dos ministros e do governo nesse debate. Mas, pelas, pelas normas do Parlamento, 15 dias, acho que é 15 dias, até 15 dias depois de uma moção de censura, o governo não pode lá ir. Portanto, realmente ficaram a dever a essa moção de censura que só serviu para dar palco à extrema-direita, também haver uma desculpa para o Governo não responder perante uma política de habitação que, uh, que tem muitas falhas e, que, e que, que deveria ser mais escrutinada e concordo contigo uh, nos jornais vemos sempre o grosso das coisas e não vemos há que inúmeras que isso, coisas os, não, pior,
3: vemos os comentários da iniciativa sim, liberal, sim. o Chega e as linhas normais. e, e
4: eu acho que a esquerda também não tem feito a oposição mais, mais credível no sentido em que diz sempre ah, temos muito dinheiro porque a economia cresceu mas não é bem assim do ponto de vista financeiro e ainda não, ainda não lhes foi perdoado ter acabado com o bloco mais à esquerda. E, portanto, mas neste momento eu acho que o grande problema é não a, a direita não se saber reconfigurar. Fala-se do regresso para Passos Coelho, eu acho que não vai resultar. Acho que tem de se arranjar novas
3: figuras e sobre muito Mas passarás políticas. a votar num líder do PSD políticas? se nós representarmos outro? Não, tu que eu que a única A única coisa a que eu absoluta, ouvi não. o PSD dizer foi
4: que devia taxar-se... Uh, os combustíveis todas as semanas que eu acho que deve ser altamente complicado para o sistema já muito burocrático que nós temos, fazer taxação semana a semana consoante o preço mas foi o único projeto que eu ouvi ao PSD nos
1: últimos, nos últimos dias e semanas
3: fiscal, reforma fiscal ah, exato, aliás,
1: a reforma fiscal é por os empresários é, por, exato. é garantir que os patrões ah, continuam a tá. ser patrões Descobre, sem pagar só, salários do, é
3: não apresentaram é forte, propostas nenhumas afinal apresentaram-se são mais é como eu e Rodrigo
0: Pergunta, votarias em nós? Portanto, é, mesmo o representante do PSD? Não, sem nós ou da no geral? Desculpa. Nada feito agora, saímos com o vídeo ao baita jornal. Trailer do livro Primeiro-Ministro e Arte Governar, Aníbal Cavaco Silva. Despedimos com amizade Até para a semana.